0: Laudetur Jezus Kristus
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 25. března. Petrův nástupce dnes navštívil Lombardskou metropoli. Jednodenní pastorační návštěvu zahájil papež v Panelákové předměstské čtvrtí káze Bianke. Potom se v gotické katedrále setkal s kněžími a zasvěcenými osobami. Kolem poledne se papež vydal k návštěvě vězmu v nápravném zařízení San Vitore, kde také poobědval.
1: Odpoledne tak v Královském parku v Monze sloužil Petru v nástupce liturgii z dnešní slavnosti zvěstování páně za účasti jednoho milionu věřících. Pastorační návštěva vyvrcholila na milánském fotbalovém stadionu San Siro, kde se papiš František setkal s několika desítkami tisíc byřmovanců ambrosiánské diecéze. Milanští obyvatelé předměstské čtvrtika ze byli první, kteří v půl deváté ráno přivítali papeže Františka. Přicházím do Milána jako kněz, řekl v úvodu svého pozdravu na prostranství před zdejším farním kostelem, kde na papeže čekalo přibližně sedm tisíc lidí, mnozí již od časného rána. Ještě předtím však navštívil dvě rodiny bydlící ve zdejších činžácích, jednu italskou a jednu rodinu imigrantů z Maroka. Papež dostal darem mimo jiné také kněžskou štólu.
0: Nekoupili jste mi tuto štólu už hotovou, ale vytvořili jste ji tady. Někteří z vás ji ručně utkali. To je činí daleko vzácnější. Připomíná se tak, že křesťanský kněz je vyvolen z lidu a ke službě lidu. Mé kněžství, stejně jako kněžství vašeho faráře a dalších kněží, kteří tu pracují, je kristovým darem. Avšak zároveň je utkáno vámi, našimi lidmi jejich vírou, lopotou, modlitbami i slzami. To všechno vidím ve znamení této štóly.
1: Řekl papež František na prvním setkání s obyvateli Milána. Hned poté se odebral do zdejší katedrály, kde na něho čekali kněží a zasvěcené osoby. Evangelizace, diakonát a řeholní život v dnešní společnosti byly tématy, o nichž papež František mluvil v odpovědích na trojici otázek. Mnoho energie a času kněží pohlcují povinnosti spojené s pokračováním v tradičních formách naší služby. Zároveň zaznamenáváme výzvy, jaké před nás klade sekularizace a vývoj společnosti, která je pluralitní, multietnická, mnohonáboženská a multikulturní. Co je potřeba očistit a k jakým volbám jsme přednostně voláni, abychom nestráceli radost z šíření evangelního poselství, dal se za kněze milánské arcidieceze Don Gabriele Joya. Je dobré, že jsou před námi nové výzvy, reagoval papež František. Nesmíme se jich obávat. Daleko horší by byla víra bez výzev, která sama sebe považuje za již hotovou, jako by už všechno bylo řečeno a uskutečněno. Podobně také různorodost patří k dějinám církve. Jejím učitelem je duch svatý, jak to ukazuje i mnohost charizmat v církvi.
0: Evangelium je jediné ve své čtyřčetné podobě. To dává našim společenstvím bohatství, které se projevuje v působení ducha. Tradice církve má velikou zkušenost se zpravováním mnohého v rámci svých dějin a svého života. Poskytuje nám to dobrý klíč, který nám napomáhá číst současný svět, aniž bychom ho odsuzovali nebo naopak vynášeli do nebes. Pomáhá rozpoznávat světlé stinné stránky, přehnanou uniformovanost nebo naopak relativismus. Dvě tendence, které směřují ke zrušení jednoty v různosti. Vzájemnou sou náležitost. Kolikrát jsme zaměnili jednotu za uniformitu, nebo kolikrát jsme zaměnili pluralitu s pluralismem. V obou případech jde o pokusy snížit napětí a zrušit konflikt nebo víceznačnost, které jsme podrobeni jakožto lidské bytosti. Všem pokusy vyloučit jeden z těchto poulů napětí znamená vyřazování způsobu, jímž se Bůh chtěl zjevit v lidství svého syna. Všechno to, co na sebe nevztahuje lidské drama, může být velice jasnou a zřetelnou teorií, ale není to v souladu se zjevením a proto je to ideologické Aby víra byla křesťanská a nikoli iluzorní, musí být utvářena uvnitř lidských procesů, aniž by se redukovala pouze na ně. Je to krásný a náročný úkol, který nám zanechal náš pán. Je to již, ale ne ještě naší spásy.
1: Papež pak položil důraz na rozlišování. Rozlišovací schopnost je potřeba rozvíjet zejména u mladých lidí, vystavených neustálým volbám, které se všechny prezentují jako stejně dobré. Všichni se musíme učit rozlišovat uprostřed množství hlasů, které mají zdánlivě všechny pravdu, dodal. Jde totiž o rozlišování toho, co vede ke vzkříšení, k životu a nikoliv ke kultuře smrti. A to je zásadní, řekl papež František.
0: Druhou otázku položil papeži Františkovi Roberto Crespi, jeden ze 143 trvalých jáhnů milánské arcidiecéze. Chtěl z jeho úst slyšet, jaká je jejich role. Jak mohou pomáhat k utváření tváře církve, která je pokorná a nezištná, jak o ní František často mluví.
1: Svatý otec nejprve připomněl, že hlas jáhnů může kompetentně vnášet do řad kléru dilemata rodinného života. Varoval však, aby se na jáhny nepohlíželo jako na poloviční kněze nebo poloviční lajky. V tom spočívá nebezpečí, které bere sílu tomuto charizmatu.
0: Stejně tak není dobrá představa jáhna jako jakéhosi prostředníka mezi věřícími a pastýři. Jáhn nestojí ani na půlce cesty mezi knězem a lajkem, ani na půlce cesty mezi pastýři a věřícími. To jsou dvě pokušení. Na jedné straně nebezpečí klerikalismu, tedy jáhen příliš klerikální. To není dobré. Někdy vidím, že ten, kdo asistuje při liturgii, chce téměř zastoupit místo kněze. Varujte se tedy klerikalismu. A druhým pokušením je funkcionalismus, totiž být knězi kruce, ruce, proto či ono. Vaše charisma v církvi je jasné a musíte ho střežit.
1: Papež František připomněl, že diakonát byl ustanoven jako povolání ke službě. Vy jste strážci služby v církvi, zdůraznil svatý otec, služby slova, služby oltáře a služby chudým. Právě jáhni mají všem připomínat, že k víře ve všech jejich výrazech, ať už jde o liturgii, společenství, osobní modlitbu či různé formy charity, patří základní rozměr služby, služby bohu a bratřím. V dnešní době, ve které jakoby všechno směřovalo k výhodám jednotlivce a řídilo se tím, co se mi hodí, Je služba Jáhnu darem ducha, který ukazuje správnou cestu vedoucí proti proudu. Poukazuje na rozměr služby jako takový, ať už v modlitbě ve společenství či v projevech solidarity. Vysvětlil Petru v nástupce a poděkoval Jáhnům za jejich práci.
0: Třetí a poslední otázku kladla matka Paula z kongregace Voršilek. Jak můžeme být pro lidi dneška prorockými svědky strážci úžasu? a na jaké periferie se máme vydat, i vzhledem k našemu malému počtu a vysokému věku.
1: Papež František varoval před rezignovaným postojem, který může vést až k zahálce a doporučil jako četbu texty pouštních otců o lenosti. Podobně varoval také před hledáním a zajišťováním lidských jistot.
0: Naši otcové a matky zakladatelé nikdy nemysleli na to, aby jich bylo mnoho nebo většina. Naši zakladatelé se cítili vedení duchem svatým v určité konkrétní chvíli dějin a usilovali o to být radostnou přítomností Evangelia pro bratry. Chtěli obnovovat a budovat církev jako kvas v těstu, jako sůl a světlo světa.
1: Na existenciální periferie obvykle přivádí duch svatý, proto mám za to, že papež vám nemůže říkat běžte tam či onam, dodal František k druhé části otázky. Vyzval řeholníky, aby se vydali k setkání s pánem a obnovili své původní poslání. Nezapomínejme, že jeli Ježíš uprostřed svého lidu, lid nachází naději. Jedině to nám může vrátit radost a naději a jedině to nás zachrání od postoje přežívání. Nemáme totiž přežívat, nýbrž žít.
0: Po setkání s kněžími a řeholníky se papež vydal do milánského vězení San Vitore, kde pobyl více jak dvě hodiny. V nápravném zařízení přebývá přibližně 900 osob. Setkání s vězni proběhlo bez oficiálních promluv i televizních kamer. Hlavním bodem papežovy návštěvy byl společný oběd se stovkou vězňů. Všichni zasedli k jednomu 50-metrovému stolu. Vy jste pro mne Ježíšem, jste bratři. Pán Bůh miluje vás stejně jako mne. Tentýž Ježíš je ve vás i ve mně. Jsme bratři hříšníci. Myslím na vaše děti, rodiny, rodiče. Chtěl jsem s vámi strávit co nejvíce času, protože přebýváte v Ježíšově zraněném srdci, řekl svatý otec. Po obědě si papež krátce odpočinul v pokoji zdejšího vizinského kaplana.
1: Odpoledne pak Petru v nástupce sloužil liturgii z dnešní slavnosti zvěstování páně v Královském parku v Monze za účasti asi jednoho milionu lidí. Milánská arcidie CZ jak známo, má svůj vlastní bohoslužební rytus, nesoucí jméno pozdejším biskupovi ze 4. století, svatém Ambrožovi. Avšak římský biskup sloužil dnes podle římského ritu, kterým se výjimečně řídí zdejší děkanát tohoto 100 000 města. Svoji je o nejdůležitější zvěsti lidských dějin, kterou dnes církev slaví, zahájil papež František poukazem na kontrast mezi zvěstováním narození Jana Křtitele, ke kterému došlo v Jeruzalemském chrámu, a zvěstováním paně Marii které se uskutečnilo v anonymitě Domů neznámé dívky v marginálním městě s nevalnou pověstí.
0: Tento nikoli bezvýznamný kontrast signalizuje, že nový chrám boží, nová setkání Boha s jeho lidem, se budou konat na místech, kde bychom to normálně nečekali. Na okraji, na periferii. Tam se budou scházet a setkávat. Tam se Bůh stane tělem, aby již odlů na svojí matky putoval spolu s námi. Od nynějška už nebude přítomen na místech vyhrazených pro některé lidi, zatímco většina jich čeká venku. Nic a nikdo mu nebude lhostejný. Žádná situace nebude zbavena jeho přítomnosti. Radost ze spásy začíná v každodenním životě domu nazarecké dívky.
1: Bůh, který se obrací skrze anděla k paně Marii, výzvou k radosti, pokračoval papež, vstupuje touto iniciativou také do našich domů, našich každodenních zápasů, plných úzkostí a tužeb. Tato radost rodí život, rodí naději a stává se tělem, takže hledíme k zítřku a hledíme si druhých.
0: Stejně jako Maria můžeme pocítit úlek, jak se to stane v této době, která je plná spekulací. Dnes se spekuluje s životem, s prací a s rodinou, spekuluje se s chudými a s migranty, spekuluje se s mladými a s jejich budoucností. Zdá se, že všechno se redukuje na čísla. A na druhé straně je každodenní život mnoha rodin vystavován v radkosti a nejistotě. Na mnohé dveře klepe bolest, mezi mladými roste nespokojnost z nedostatku reálných příležitostí a všude kypí spekulace. Jistě, krkolomný rytmus, kterému jsme podrobeni, se nás snaží připravit o naději a radost. Tíseň a nemohoucnost četných situací působí duši vyprahlost, a necitlivost k nespočetným výzvám. Je paradoxní, že čím více se všechno urychluje, aby se teoreticky budovala lepší společnost, nakonec nezbývá čas na nic a na nikoho. Nemáme čas na rodinu, na společenství, nemáme čas na přátelství a solidaritu, nemáme čas na paměť.
1: Prospěje nám, pokračoval papež, položíme-li otázku, jak lze dnes prožívat radost z Evangelia v našich městech. Je křesťanská naděje možná v této situaci tady a nyní?
0: Tyto dvě otázky se dotýkají naší identity, života našich rodin, našich zemí a našich měst. Dotýkají se života našich dětí, naší mládeže a vyžadují od nás, abychom se nově zařadili do dějin. Jsou-li radost a křesťanská naděje nadále možné, nemůžeme a nechceme zůstat tváří v tvář tolika bolestným situacím, jako pouzí diváci, kteří pozorují nebe a čekají, až přestane pršet. Všechno, k čemu dochází, od nás žádá, abychom na přítomnost hleděli odvážně s odvahou toho, kdo ví, že radost ze spásy nabývá svoji podobu v každodenním životě domu nazarecké dívky.
1: Řekl mimo jiné papež František ve své homílii při mši svaté ze slavnosti zvěstování páně v královském parku v italské Monze.
0: Jednodenní pastorační návštěva vyvrcholila pod večerním setkáním s několika desítkami tisíc běžmovanců na milánském stadionu San Siro. Do Říma
1: se Petrův nástupce vrátil kolem půl osmé večer. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Kristus.